0: Hoje nós vamos falar sobre esse tema que está aí, ó. Sem nome, todavia, relevante. Daí podia vir uma pergunta, né? O que, que você prefere, nome ou relevância? Você preferiria ter um nome conhecido ou ser uma pessoa relevante? E se eu fizesse uma outra pergunta, qual que você acha que traz sentido à existência humana? Ser conhecido ou ser relevante? Pergunta óbvia, né? Mas a despeito da obviedade dessa pergunta, claro que a relevância é o que traz sentido à vida, o que atualmente as pessoas buscam mais? Nome ou relevância? Nome, nome. Muitas delas alcançam o nome... Mas permanecem relevantes. E eles têm só uma mudança que é pouco significativa: eles eram sem nomes, infelizes e inúteis. Agora eles são pessoas com nome infelizes e inúteis. Porque não é o nome que traz vida, é a relevância. Há um texto na Bíblia que diz, vós não escolhestes a mim, em palavras do mestre, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis frutos, e o que o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedides ao Pai em meu nome, vulo conceda. Vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Para que o Senhor escolheu a gente? Para que vocês possam dar frutos. Mas não é fruto corriqueiro, fruto raso, que o vosso fruto permaneça. E por que eu tenho que dar fruto? Para que quando você pedir, vosso Pai lhe ouça. Esse versículo de Jesus, ele diz que os ouvidos do Pai estão abertos a quem é relevante e não a quem é conhecido. Tremendo, né, cara? A Bíblia é um negócio... Maravilhoso, deu fruto. Dei, fala que o pai ouve, Senhor. Eu sou famoso. Senhor, em teu nome expulsamos muitos demônios. Em teu nome curamos muitos enfermos. Em teu nome, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. O que vocês faziam não era para mim, não era produto da sua interioridade. Era para ter bom nome, nome ou relevância. Eu vou tomar por base a 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 14, que conta a história de Naamã. Sobre Naamã, eu tenho uns 10 sermões, sem exagero. É uma história riquíssima, que a gente pode pegar em várias vertentes, tirar lições para várias áreas da nossa vida. Hoje a gente vai ficar nessa aqui. 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 14, diz assim: Ora, Naamã chefe do exército do rei da Síria, olha só, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios, era homem valente, porém, leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, Disse essa menina à sua senhora, Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ou Samária. Quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samária. Por quê? Diz ela. Pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, ao rei, dizendo, assim, assim, falou a menina que é da terra de Israel, respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel, foi, pois, e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupa, também levou ao rei de Israel a carta que dizia, logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Namã, meu servo, para que o cure da sua lepra... Quando o rei de Israel, lido a carta, rasgou as vestes e disse, sou eu Deus que possa matar e vivificar para que este envie a mim um homem a fim de que eu cuida sua lepra. Notai, peço-vos e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, e mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, naamã com seus cavalos, com seu carro, parou a porta da casa de Eliseu. Então estes lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Namã. Porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente que ele sairá a ter comigo, e por se há em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, bana e farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém. Chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não farias, quanto mais, dizendo-te ele, lava-te ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne do menino. E ficou purificado. Essa é a história de Naamã. Cara, essa história é muito rica. Mas hoje a gente vai ficar aqui, ó. Os dois primeiros versículos retratam dois personagens. Ora, Naamã, versículo primeiro. Tem o um nome. O nome dele era Naamã. O que mais? Chefe do rei da Síria. Do exército do rei da Síria. Que era o maior exército de então. E foi um dos maiores da história até hoje. Era um grande homem diante do seu senhor. De muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente. Ó, Esse Naaman é o cara. O nome dele é Naaman. Primeiro personagem. O segundo personagem, ou a segunda personagem, está no versículo 2. Versículo 2. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina. Sem nome. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã, Com o nome. Como é o nome dessa menina aí? Não se sabe. Quem é ela? Ela é uma escrava que nós trouxemos de Israel quando subjugamos Israel. Eu peguei essa menininha aí para servir de empregada aqui na minha casa. É uma escravazinha. Namã, como eu costumo dizer, ele era um general do exército mais poderoso da Terra, devia ter quilos de medalhas no seu uniforme. Quem é milico é que sabe, o cara vai fazendo o curso, ele vai pendurando as medalhas, né? E tem aqueles generais de 40 anos de exército que tem mais medalha do que farda. Ele devia andar curvado de tanta medalha que tinha respeitadíssimo, acostumado com a honra, tanto que, quando ele foi bater na casa do profeta, o profeta não sai nem na porta, manda o, 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 o seu menino, o seu secretário, é, diga para ele mergulhar no rio que está ali. Aí o cara se indigna, oh! Ora, quem esse cara pensa que é? Eu vim aqui, pensei que ele ia sair da porta, ia me saudar. Pensei que ele ia fazer daquelas orações fortes, gritando, falando em língua estranha. Ia fazer uma pirotecnia gospel. Esse cara nem sai para falar comigo, diz que eu tenho que tomar banho no Rio. Pô. Então o que ele está dizendo? Ô, oh, Naman, teu problema é banho, vai tomar banho. Ele sai indignado, ele sai com raiva. Mas por quê? Porque ele estava acostumado com a honra, ele estava acostumado com a glória, ele estava acostumado com bajuladores, é o cara. Mas a menina não, ela é a menina sem nome. Agora eu pergunto a vocês, quem foi a responsável para a cura do general? Quem foi o personagem mais importante dessa história? Aonde começou a redenção do grande general? Na menina sem nome, que está em casa, escrava, vendo o sofrimento de Namã, e ela diz assim, patroa, estou vendo aí o general ralando a besta, se ele estivesse diante do profeta que está em Israel, é o nosso profeta, ele ficaria curado. Coitado da pena dele, tem um profeta lá, ela se importou com, com o general. Ela se importou com aquele que tirou sua liberdade. Ela se importou com aquele homem cujo nome arrepiava. Ela, na sua insignificância, na sua timidez, na sua invisibilidade, estarta a história da transformação de uma vida e de uma relação entre países. A menina não tinha nome, mas era relevante. A menina não tinha nome, mas fez diferença na história. A menina não tinha nome, mas nós falamos dela mesmo hoje, depois de milhares de anos dessa história ter acontecido. Aí, quando eu olho para essa menina, irmão, que não tem nome, mas foi relevante, e olho para Namã, o homem cujo nome é poderoso, mas que, cujo poder não podia ajudar em nada. Eu fiquei pensando, é melhor não parecer e ser do que parecer ser e não ser. Essa menina é uma, uma, uma escurinha. Isso é uma escravazinha que nós pegamos lá para lavar a nossa panela, isso aí não é nada, pois é, ela não parece ser, mas foi. Ana parecia ser o cara, mas o cara que ele parecia ser não tinha poder nenhum sobre a sua própria lepra. É melhor não parecer e ser, do que parecer ser e não ser. É melhor não ter nome e ser relevante, do que parecer ser alguma coisa e ser um inútil. Porque a invisível foi quem fez a manutenção da vida do poderoso general. E ela não precisou, para influenciar a história da relação entre duas nações, para interferir na, 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 no litígio entre reis, porque quando ela diz se Naamã fosse no profeta, Naamã vai ao rei e diz assim, olha, a menina escravazinha lá de casa disse que tem um profeta lá em Israel, a, a cidade que é submissa a nossa, que tem um profeta lá que pode nos curar. O rei de Naamã, ao invés de mandar Naamã para o profeta, manda para o rei do profeta. Olha, estou mandando meu servo aí para você curar. O rei, quando recebe a carta pedindo para curar, ele fala assim, está vendo como é que ele está querendo litígio com a gente? Eu sou Deus para curar alguém de lepra? Lepra não tem cura, e não tinha mesmo não. Como é que eu posso curar lepra? Se lá na Síria eles não podem, aqui é em Israel a gente vai poder curar lepra. Como é que eu posso fazer isso? Aí chegou a Elias, que, que aconteceu esse fato. Aí ele diz assim, deixa eu vir ter comigo, e ele saberá que há profeta em Israel. Se o general fosse direto ao profeta, mas cadê que as medalhas deixam? Cadê que o nome deixam? Deixa. Deixa. a menina invisível a menina sem nome a menina sem honra sem glória preferiu a relevância do que o nome hoje irmãos que mundo de celebridades são esses né quanta gente conhecida Fulano tem um milhão de seguidores, fulano tem 500 mil seguidores, fulano tem 100 mil seguidores. Mesmo 100 mil seguidores é mais do que a maioria das cidades do, do Brasil. A gente faz uma postagem e em 10 minutos tem 10 mil visualizações. Que coisa maluca é essa, cara? Fulano tem 5 milhões, o, o outro tem, o maior, esse moleque aí do, do Brasil, 40 milhões de seguidores. Meu Deus, não sai duas palavras edificantes. São milionários, que sabe bilhardários inúteis. Tem nome, mas não tem relevância alguma. Se viesse a inexistir, falta alguma faria. Grande parte dos nomes conhecidos nesse tempo são nomes que sa como diz o do rei Amazias. A respeito de quem a Bíblia se refere dizendo, morreu sem deixar de si saudades. E Amazes morreu, não sinto saudade nenhuma, não fez falta nenhuma. Quantos nomes conhecidos hoje deixariam saudade por causa da relevância? Essa menina não tinha nome, mas ela era relevante. Por que, que essa menina sem nome, que não parecia ser, foi tão relevante? Aí é que está a diferença, irmão. Fui ler esse texto bem devagarinho. Pedido ao Senhor que revelasse alguma coisa muito clara que, que estivesse na vida dessa menina que a gente muitas vezes lendo correndo, a gente não percebe. E a gente percebe algumas coisas muito simples. Por que essa menina foi relevante sem nome? Primeiro, porque ela aprendeu a vencer seus complexos. Não tem a menor dúvida disso. Pense comigo. Quando eu falo que ela aprendeu a vencer seus complexos, eu estou dizendo que ela aprendeu a transcender as circunstâncias. Porque as circunstâncias dela não eram favoráveis. Veja, ela era escrava. Ela vivia em condições absolutamente desfavoráveis. Ela não estava em casa. Devia ter seu quartinho lá longe. Não tinha honra alguma. Não tinha nome. Perdeu o direito de ir e vir. Perdeu a sua liberdade. Sem voz. Sem representatividade. Ela estava sem quase nada. Todavia, também, sem permitir que as circunstâncias a demovessem de, de, ver, de se ver como alguém de valor intrínseco. A minha situação, as minhas circunstâncias são totalmente favoráveis, mas eu não valho pelo que eu tenho, eu não valho a, a proporção do valor que imprime a mim, a minha vida está para além do que eu tenho, a minha vida está para além do que eu faço, eu tenho valor em mim mesma, meu valor é intrínseco, ela não se, se diminuiu, ela não se apequenou, ela não se permitiu se ver como os outros haviam, ela venceu o complexo, ela transcendeu circunstâncias, ela dizia para si, certamente, eu não valho pelo que eu faço, eu não valho pelo que eu tenho, como querem me fazer crer, eu valho pelo que eu sou. E mesmo que eu esteja longe da minha nação, mesmo que eu esteja longe da minha família, mesmo que eu esteja numa casa que me escravizou, mesmo que eu esteja diante do general que subjugou a minha nação, eu sou uma bênção. Eu vou abençoar esse homem. E ela mudou a história do homem ela não sentiu pena de si, ela não se transformou numa murmurante, ela não se permitiu tomar pelo coitadismo, ela venceu as circunstâncias, ela venceu o complexo, ela não deixou de ser quem era, pelo fato de não estar no lugar de onde era, ela mantém, Teve integridade de espírito, ela manteve fé, ela manteve personalidade, eu não estou na minha terra, mas eu sei quem eu sou, eu não estou na casa de meus pais, mas eu sei quem sou, não estou nem livre, mas eu continuo sabendo quem eu sou, e eu não vou retribuir mal com mal, ela muda a história, ela, ela continuou crendo no seu Deus, ela continuou crendo no seu profeta, olha, minha senhora, há um profeta na minha terra que se o meu senhor for diante dele, esse problema acaba. Você imagina se essa menina fala isso e o profeta não o cura? O que, que aconteceria com ela? Ela não teve medo, porque ela tinha fé. Mesmo escrava, continuou propriedade do Altíssimo. Na mãe e a sua senhora pensam que são meus donos. Não, eu sou propriedade do Altíssimo. Eu creio no poder do Altíssimo. Manifesta através do profeta. Hoje em dia, irmãos, eu vou lhe dizer, é muito, mas muito, mas muito difícil achar jovens assim. Como é difícil a gente achar no caminho alguém que tem autoestima. Narcisismo é, é, é epidêmico, mas autoestima, não. O problema é que hoje a gente se enxerga através do Instagram, e no Instagram está todo mundo feliz, no Instagram todo mundo é intelectual, no Instagram todo mundo é sábio, no Instagram todo mundo está realizado, no Instagram está todo mundo mentindo. A gente que trabalha com pessoas, eu já falei isso aqui várias vezes, é, nós pastores não trabalhamos com a área da vida que os outros veem, como esteticista. Né? A gente trabalha com a área da vida que ninguém quer fotografar, porque não pode, que ninguém quer exibir, que ninguém quer que se saiba. Nós trabalhamos com a alma, nós trabalhamos com o coração. Nós trabalhamos com a psique, com os afetos. Nós trabalhamos com a área feia da vida. E como a estima dessa geração é baixa, como que é, essa incapacidade de, de transcender as circunstâncias que são contrárias, que são negativas, é, essa capacidade é rara entre nós. Como é raro de ver uma pessoa como essa menina. E por que, que é tão difícil ver alguém que vence complexos de verdade, que transcende a circunstância? É por causa do poder que a imagem exerce sobre o homem contemporâneo. Hoje a imagem é, 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 é o que mais conta. O poder da imagem ela é, é, é supervalorizada em nós. E por que a imagem é supervalorizada em nós, a opinião, a opinião do outro conta demais. Porque se eu valorizo imagem, eu estou preocupado com os teus olhos. Se eu valorizo o que eu exibo, eu estou preocupado com a tua opinião. Se eu me, se eu me lanço em investir prioritariamente na minha imagem, é com a tua aceitação que eu estou me, me, me preocupando. E aí, se daí vem rejeição, se daí vem crítica, você desconstrói a minha imagem toda. Desconstrói, na verdade, tudo que eu sou e valorizo. E aí nós temos essa geração derretida, essa geração para quem você não pode dizer a verdade, porque derrete. Eu chamo de geração bolinha de sabão. De pessoas que para quem você não pode... É, Dizer não, de pessoas para quem você não pode dizer a verdade, se a verdade a condena. Gente que é, se alimenta da inveja alheia, de modo que eu me sinto pleno, me sinto cheio, quando eu percebo que você me inveja. Ora, a gente só pode invejar alguém cuja imagem é tudo que a gente conhece. Porque se a gente fosse virado do avesso, muita gente de quem a gente... Inveja, delas nós teríamos pena, teríamos misericórdia. Esses dias aconteceu um fato muito interessante, né? É, por acaso, ah, eu vi uma publicação de uma pessoa assim contando uma, uma bênção, uma vitória tão grande acima de uma forma tão superlativa, tão supervalorizada, e no dia seguinte ela tentou suicídio. Eu falei, como é que são as coisas, né? Um dia a gente exibe uma imagem tão tão, não te dizer a gente quer morrer. Por quê? É porque a gente vive essa vida dicotômica, a vida real, aquilo que de fato a gente é, aquilo que de fato a gente crê, aquilo que de fato é valor em nós. E a outra vida é aquela que a gente quer, que os outros pensem de nós, que os outros imaginem que a gente seja. Aí o que, que acontece? Estamos reféns da opinião alheia. E a opinião tem que ser favorável. Se for contrária, a gente derrete. Por que, que essa menina foi relevante, irmão? Porque embora tenha perdido tudo, família, nacionalidade, irmãos, liberdade, ela sabia quem era. E produziu a proporção do que era. Quando a gente investe em imagem, irmãos, tem mais. O preconceito, ele é inevitável e um mal quase insuportável. Por que, que o preconceito se torna quase insuportável para tanta gente? E fulano disse que eu sou orelhudo, fulano diz que eu sou gordo, fulano disse que eu sou preto, fulano disse que eu sou isso. E, e, e o cara vai vai carregar aquele fulano... Para a mesa de almoço Ele está pensando no fulano que disse que você é gordo E você está jantando com fulano Você vai para a cama com fulano E o fulano não deixa você dormir Você acorda com fulano, você carrega esse fulano Para tudo que é lado Porque ele te fez uma crítica preconceituosa E eu fico pensando, por que, que você está carregando esse fulano? Porque eu não consigo me livrar desse fulano É assim que acontece, não é? E por que, que a gente não consegue se livrar desse fulano, irmão? Por que, que o preconceito É tão poderoso na vida de tanta gente? Porque o problema do preconceito não é o que ele revela como fato Por que que uns ele tem um poder enorme e outros não? Naqueles sobre os quais ele tem poder O poder não está na língua do fulano Mas é que o fulano Mostrou para este que foi criticado Como ele se enxerga Ah, você é um burro, Neil né, Bom, sempre me achei inteligente ou sempre disse isso, né? Aí ele chamou de burro. Pô, esse cara é um nojento. Eu já estou almoçando com ele. Estou jantando com ele. Estou não dormindo com ele porque eu não durmo. Acordo. Por que, que esse cara me chamou de burro? É porque ele, na verdade, mostrou para mim como eu me enxergo. Eu me enxergo como ele disse. Só que em vez de tentar, já que eu me enxergo como burro, vendo a imagem inteligente... Me enxergo como a cereja do bolo, mas me sinto o sapato de satanás. Eu me enxergo como um intelectual, mas eu sei que eu, eu, eu colo tudo na internet e no Google. Eu me, me, me vendo a imagem de santo, mas eu sou um carnificado. Eu sou um, uma dicotomia personificada. Ora, por que, que ele me ofendeu? Porque ele me revelou a forma como eu me enxergo. Aí, ao invés de eu mudar de vida, eu tento calar a boca dele. Não adianta calar a boca do crítico. O crítico já revelou a forma como você se enxerga. Você tem que mudar, são os óculos. Você tem que mudar é a vida. Porque enquanto a gente não mudar a vida e continuar com esse modo de, vivendo, de vivente, tentando calar a boca do outro, cercear a sua liberdade, lutar, não pode, ah, não pode, sofrer. A gente estava vendo... Não sei o que a gente estava cantando ah, outro dia. Hoje a gente não pode dizer mais nada, né? É, é, aquelas marchinhas de carnaval no passado quando, Olha a cabeleira do José Será que ele é? Oh, não pode mais falar será que ele é Porque isso é uma ofensa mano. Eu, eu, eu era um fã incondicional do Chico Anísio. Essa semana eu não vi jornal de Desintoxicação né Aí eu peguei no, no Google Alguns programas de Chico Anísio, Chico City Lá atrás Aí Alguns personagens do psicoanismo não podiam trabalhar de jeito nenhum. Calada. Isso não, mulher. Isso é um, sei lá, um, um, um esgoto, não sei o quê. Olha, preconceito com uma feia. Preconceito com isso. Preconceito com não sei quem. Preco... Nada. Às vezes não é nada disso. É porque a gente não pode falar mais nada. Ah, o, o, aquele outro personagem que era... Um gayzinho que eu não lembro o nome dele esqueci, que falava com a linguinha para fora, <risos> usava aquelas roupas toda rosa, aí não podia mais trabalhar hoje. Porque tudo é ofensa, tudo agride, tudo humilha, tudo, 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 tudo. Não digam mais nada, não falem mais nada, silenciem se porque todo mundo se ofende por qualquer coisa. É, e por que, que se ofende por qualquer coisa? É... Porque a tua boca me revela como é que eu me enxergo. E eu não suporto me enxergar como você me diz que eu me enxergo. Então mude! Não, eu prefiro calar a tua boca. Calar a boca dos outros é mais fácil do que promover mudança. Eu gosto dessa menina, eu acho que Deus usou essa menina, porque ela está aqui como escrava e diz assim, só pensa que eu sou escrava. Eu vivo uma liberdade que não depende nem de, 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 de celas, doutor. Eu sou livre lá fora e sou livre aqui dentro. Eu sou adorador lá fora e sou adorador aqui dentro. Eu sou de Deus lá fora e sou de Deus aqui dentro. Eu sou de Deus no Instagram e sou de Deus fora do Instagram. Eu não vivo escotomia não, doutor. Sou bênção em Israel, sou bênção aqui na Síria. Sou bênção na casa de meu pai, sou bênção na casa daquele que me sequestrou. Eu sou bênção. E você? É bênção? Ou você é daqueles que só reclamam porque não te abençoaram como você acha que merece? Eu estou muito magoado com fulano, estou muito magoado com o pastor, estou muito magoado com a pastora, estou muito magoado com o Joel, estou muito magoado com... Por quê? Por que você está magoada? Porque você agiu... E escreveu um script para ele agir em tua direção. Só que ele não aceitou o teu script e agiu segundo a cabeça dele. E o que ele fez frustrou a tua projeção. Aí você diz, estou magoado com o pastor. Não, você está magoado com a projeção que você fez sobre ele. Você esperava uma coisa e veio outra. Esse é o mundo dos magoáveis. Quase todos que estão paralisados, não estão paralisados por causa do que lhes fizeram. Estão paralisados porque eles imaginavam que seria feito de outra forma. Como é que o senhor faz, pastor? Eu não espero nada de ninguém, cara. Eu vou lá, faço bem e pronto. Eu vou lá, ajudo e pronto. Essa menina... Na minha concepção não tinha segundas intenções. Eu vou indicar o lugar da cura desse cara... Quem sabe ele me manda de volta né, para Israel? Quem sabe eu não colha uma benção aí depois, hein? Bom, ela está pensando na bondade, mas com segundas intenções. Bondade com segundas intenções não é bondade. Não, eu vou fazer bondade porque eu sou boa. Porque eu não posso fazer outra coisa. E ela simplesmente foi boa. Agora tanta gente que se julga boa e diz eu vou fazer aqui, ah mas ela vai me devolver tanto, ele vai me fazer o seu, ele vai isso aqui vai abrir uma porta, você quer fazer uma porta lá? Não, você não está fazendo bem pensando naquele a quem você abençoa. Você está fazendo bem pensando em si mesmo. Isso é interesse. eu vou lá, se eu posso abençoar, eu abençoo, eu não espero nada, eu, eu, eu jogo lá e vou embora. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ceifará. E não diz que eu vou ceifar da mão daquele a quem eu abençoei. Diz que eu vou ceifar. Mas não diz que é daquele para quem eu fiz o bem. Porque hoje que a gente colhe daquele que a gente fez o bem é ingratidão. A gente colhe a indiferença. Todos nós sabemos disso. Se a gente sabe que por se si multiplicar a iniquidade o amor esfriaria, por que, que você ama esperando recompensa? É porque você quer se frustrar, ué. Então, se você ama, vai lá e ame pronto. Se você é do bem, vai lá e faça o bem e pronto. E não deixe de fazer o bem, porque o bem não veio daquele que te abençoou. Essa menina recebeu, foi o mal de na mãe da esposa. Mas ela retribuiu com o bem. O que, que aconteceu com ela depois, pastor? Eu não faço a menor ideia. Mas que ela conhecia o profeta, ela conhecia. E está aqui a segunda razão pela qual ela foi relevante. Primeiro porque ela venceu o complexo, venceu coitadismos, venceu amarguras e revoltas, transcendeu as circunstâncias. Segundo porque ela conhecia o seu Deus em intimidade. Ela conhecia Deus com intimidade. Disse ela à sua senhora, no versículo 3, né? Oxalá meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Este o curaria da sua lepra. Esse oxalá aí é quem dera, né? Quem dera. Ah, minha senhora, se meu senhor estivesse diante de, 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 do profeta. Esse problema sumiria. Agora, ela disse quando ela fala o profeta, o profeta para ela é a. Personificação do seu Deus Quando ela diz assim ó, ah, Se ela estivesse Diante do profeta Ela está querendo dizer Se ela estivesse Diante do meu Deus Cujo profeta serve Através de quem esse Deus se manifesta Que é o profeta ah, Esse problema some fácil Cara, da onde que vem essa certeza nessa menina, cara? Lepra era uma doença incurável, irmãos. Até nos tempos de Jesus, haviam lugares marginais, ou seja, a margem da cidade, onde uma pessoa que era detectada com lepra, ela tinha que abandonar marido, mulher, família, trabalho, e ela ia viver num lugar separado para leprosos, onde os leprosos morriam abandonados. Até no tempo de Jesus. De onde essa menina tirou a ideia de que lepra tem cura? De onde essa menina tirou essa certeza? Essa certeza só pode vir de alguém que vê a intimidade com Deus como o maior projeto de vida. Só alguém que conhece a Deus pode falar de Deus assim. Imagina se ela não tem intimidade com Deus, pô, eu, eu acho que um profeta de repente cura, mas vai que não cura, vou ficar na minha aqui, malandro. Vou me preservar. Não, ela tinha certeza. De onde vem essa certeza, intimidade? Era o caso dessa menina sem nome, irmão. Ela não tinha nome, mas ela tinha intimidade com Deus. Ela não tinha nome, mas ela acreditava no que ela acreditava. Ela não tinha nome, mas não tinha dúvida a respeito daquele a quem servia. Ela foi uma menina que perdeu muitas coisas. Ela perdeu pai, ela perdeu mãe, ela perdeu lar, ela perdeu nacionalidade, ela perdeu liberdade, provavelmente perdeu parte da sua juventude, mas não perdeu a intimidade com seu Deus. Ela não foi engolida pelo presente século. Ela não foi engolida pelas circunstâncias. Ela não se tornou... Uma síria. Porque vivia na cultura da síria. Ela não foi camaleônica. E nós hoje? Quando olham para você, vem um cristão ou vem o quê? Hoje é ainda mais triste, né? Hoje um elogio que a gente recebe... É quando alguém com quem a gente convive não é cristão, fala assim, pô cara, você é crente mesmo? Aí tu fala, pô, tu nem parece crente, cara. Você fala com a gente, você, você pô, senta com a gente, você trata a gente bem. Você não discrimina a gente. Você não vive querendo jogar a gente no inferno. Mano. Aí você fala assim, caramba, você nem parece ser crente. E não é você não parece ser crente porque você vai para balada com a gente, para noitada com a gente, para bebedeira com a gente. Não é porque você vende a imagem de um crente moderno que na verdade é um crente corrompido. É um crente cujo Deus desse século tomou para si. Não, você está no meio deles, mas não é como eles. Eles sabem que você está conosco, mas você não é dos nossos. Há uma luz diferente em você, mas uma luz que nos respeita, uma luz que nos acolhe, uma luz que nós não sabemos explicar, mas há um negócio diferente em você. Isso é elogio. A relação dela com seu Deus, irmãos, era... Uma relação de experiência, não era uma relação informacional, não era um, uma relação teológica. Não era uma relação de pós-graduado, de mestrado, de doutorado. Ela não era uma doutora da lei, não. Mas a relação com Deus era de experiência. É aquela relação de Romanos capítulo 12, versículo 2, que você conhece muito bem, a respeito da qual Paulo se refere a, 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 falando à igreja de Roma. né? E não vos conformeis a este mundo. Não... Se conformar com o mundo é não tomar a forma do mundo. Como eu já falei sobre aqui, pregando sobre esse texto. Essa água, ela toma a forma da taça porque a água se conforma à sua geografia. Então a água está em forma de taça. Se eu botar essa água dentro de um pinico, ela toma a forma de um pinico. Se eu botar ela dentro de um quadrado, ela vira quadrado. A água toma forma do lugar onde ela está. Paulo está dizendo, você que é cristão, não pode tomar a forma desse lugar, não. Então, se você está na, 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 entre os assírios, não seja assírio, não. Continua sendo cristão. Se você está na, 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 no lugar dos zombadores, não zomba, não. Continua respeitando. Se você está no mundo dos ingratos, não seja ingrato, não. Continua honrando. Continua sendo grato. Continua sendo de Deus. Essa menina continuou sendo não vos conformeis este mundo, o texto continua dizendo, né? mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque Paulo sabia, porque era o Espírito Santo quem falava através dele, que quando nós nos conformamos a uma geografia, uma cultura, nós vamos nos adequando a ela, porque nós somos seres sociais, nós vamos tomando a forma daquele lugar e Paulo sabia disso, então ele está dizendo aí, quando você estiver num lugar estranho, num lugar contrário à sua natureza, não se conforma não, você tem que trabalhar a sua mente todo dia, para que ela fique linkada à sua natureza, porque se você não renovar a sua mente todo dia naquilo que você crê, naquilo que você é, você se conforma. E mais, se você não trabalhar a sua mente todo dia, para continuar sendo quem é, ele está dizendo, você não experimenta qual seja a agradável, boa, perfeita vontade de Deus. Então esse texto está dizendo, só se experimenta a Deus e a sua vontade, se não houver conformação com esse mundo presente. Quantos crentes reclamando que Deus não faz, que Deus não age, que Deus não se importa, que Deus não existe, e, 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 e joga a culpa em Deus, e Deus está lá de cima dizendo, você se conformou esse mundo, filho? Depois que você entrou para a faculdade, você se tornou um deles. Depois que você entrou para o partido, depois que você entrou para o time, depois que você entrou para essa empresa, depois que você entrou para o quartel, depois que você foi trabalhar nesse escritório, a sua identidade diluiu-se. Você não renovou a sua mente na palavra, não renova a sua mente nos valores de Deus. Você se conformou e você quer experimentar a boa, perfeita, é, agradável vontade de Deus, não. Se você se conformou a este mundo, tudo que você extrai de Deus, trai de Deus é informação mesmo. Vai ser um teólogo. Aí você está vendo a palavra sendo pregada, você está com o caderninho não, errado aqui, errado ali, errado aqui, errado aqui. Você olha para a igreja, errado aqui, errado ali, errado ali. Não devia fazer isso, não devia fazer aquilo, devia fazer, devia fazer aquilo. É tudo que você sabe. Porque é rios de água viva, experiência, para que experimenteis, tem que renovar Ou seja, não se adequar ao mundo presente. Tem que arrumar contra essa maré que a gente está vendo hoje aí, irmão. o máximo que você consegue se adequando ao tempo presente é blá, blá, blá. Nunca relevância. Relevância jamais. Eu nunca vi uma geração de crentes tão pífios como essa que a gente vive hoje. Ah, o senhor é o bonzão? Eu, bonzão? Pelo amor de Deus. Eu ainda... Sinto o calor do fogo do inferno perto de mim. É que se Deus soltar o meu dedo, eu caio lá num ato. Eu sei o meu índice de maldade, eu sei da quantidade de ódio que eu carrego dentro de mim, eu sei da quantidade de frustração que eu carrego com esse tempo, da minha inadequação é, com esse tempo. Lutar contra mim todo dia é uma luta feroz, eu vivo cansado. E o meu cansaço não é só porque eu luto contra vocês, ou contra o diabo, ou contra o pecado, é porque eu luto contra mim. Porque se eu desse vazão ao que eu é, penso, se eu desse vazão às minhas dúvidas com relação à palavra, com relação à, à fé, com relação à transcendência... Se eu desse vazão à minha personalidade leonina, quem tem entendimento entenda, ah, se eu desse vazão à ah, minha índole, Deus tem misericórdia de mim. Tem que ir novamente todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia que eu acordo tem um, uma área em mim me puxando para longe de Deus. Mas tem outra área que já acorda pegada em Deus. E lá se vão 55 anos, irmãos, lutando contra mim mesmo e olhando para a minha história, vendo relevância. Vendo a minha vida na vida de tanta gente. Aí você fala, é fácil? Não, não é fácil não, não é fácil para ninguém. Ninguém que esteja lá, um lugar que você inveja, chegou lá sem muito trabalho, sem muita luta contra si mesmo. Porque para a gente chegar lá, seja lá onde for, lá, se for esse lá o lugar que Deus tem para nós, para você chegar lá, você vai ter que encarar o diabo todo dia. O diabo do inferno, o diabo dos outros e os seus demônios Também. Porque todos nós temos os nossos demônios. E como é que a gente faz isso, pastor? Intimidade com Deus. E aqui vai uma palavra dura e triste, irmão. Um Deus que está cada vez mais difícil de achar entre os crentes modernos. Há um Deus entre os religiosos modernos. Há um Deus lá. Eu só não sei se é o Deus do Evangelho. Há um Jesus na boca de muita gente aí. Eu só não sei se é o Jesus do Evangelho. Mas cada um procura o Jesus que quiser. Eu prefiro o Jesus do Evangelho. Há um texto na Bíblia, onde se fala sobre isso, né? não lembro exatamente aonde está, ah, que é muito interessante... 2 Coríntios 11, 14, Paulo falando a igreja que havia se corrompido, a igreja mais corrompida, mais carnificada, mais deformada do, do, da Bíblia Sagrada. Paulo diz assim: Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que não nós, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste de boa mente suportais. Paulo está falando de um outro Jesus, de um outro evangelho e de um outro espírito. E está dizendo que a igreja abraçou esse outro evangelho, outro Jesus e outro espírito. Quando eu falo que essa menina foi relevante, mesmo sendo invisível, eu falo porque ela tinha amizade e intimidade com o Deus do evangelho, com o Jesus do evangelho, não com esse Jesus beligerante. Com esse Jesus castigador, simplesmente. Com esse Jesus que expõe o pecado dos outros publicamente. Que lança os outros no mar de rios cheios de peixes piranha. Achou o pecado, joga no rio de peixes piranha. E as piranhas o devoram. Não, esse Jesus não é o Jesus do evangelho, não. Esse é o Jesus do crente metido a mais santo que os outros. Essa menina tinha intimidade com o Deus de Israel, essa menina tinha intimidade com o Deus que ela cria, a despeito desse Deus ter deixado que a levassem para o crativeiro que se fosse o crente moderno, como é que o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui? Como é que o Senhor autorizou um negócio desse? O Senhor não viu que eu sou uma menininha que acreditava no Senhor? Eu tinha tantos sonhos. Como é que o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui? Deus responderia, para você abençoar um general. Para você impedir a guerra entre dois reis. Para você revelar que há profeta em Israel e, portanto, há Deus em Israel. A tua dor tem propósito a tua adversidade tem propósito, a tua crise tem propósito, ou a gente amadurece para aprender isso, ou a gente vai passar pela vida como irrelevante. Se você se conformou a esse mundo, tudo que você extrai de Deus é informação mesmo, experiência. Não. Por que, que essa menina foi relevante? Venceu o complexo. Tinha intimidade com o seu Deus. Por último... Não abriu mão de ser serva. Terminei. Mesmo na adversidade, servindo, se importando, participando, sendo relevante. Quem sabe fôssemos ou eu ou você, eu estou vendo o profeta morrendo... Com lepra. Eu estarei aqui, ó, bem feito, desgraçado. Você deve estar com lepra porque me trouxe para cá. Não toque no ungido do senhor. Vai morrer de lepra. Não. Ela tá aqui presa, dizendo assim, não, esse cara não pode morrer assim, cara. É gente. Não posso deixar esse homem morrer assim. Ela participa, ela é relevante. Ela não tem um... Um Deus vingativo, ela não vive um evangelho vingativo. Pergunta chata, ou perguntas chatas para vocês, para a gente caminhar para o final. Quando você se autoanalisa, se é que faz isso, hoje é muito comum a gente analisar o outro, né? Especialistas em feitos alheios e comportamentos alheios, é o que nós somos hoje. Mas quando você se autoanalisa... O que, que você encontra, assim, distintivamente em você? Relevância ou murmuração? Responda para si. Para mim, não para si. Quantas pessoas estão aí? Quantos links têm abertos? Deixa eu ver. Eu desliguei aqui. Ah. Só, só no YouTube, quase 1.500. Aí lá no Facebook tem mais, não sei quantos, sei lá, 2 mil links abertos. Vamos imaginar, 4 mil pessoas no mínimo. Cada uma de vocês, cada uma. Se você se autoanalisa agora, o que, que salta distintivamente? Você é mais relevante no seu tempo ou murmurante? Pô, oh, pastor, isso acaba com a gente. Eu não quero acabar com vocês. Eu quero ajudá-los a se reconstruir. Essa resposta, murmuradora ou relevante, essa resposta, independente de qual seja, murmurador ou relevante, justifica o seu estado atual e o lugar onde você está na vida. A pastora me identificou como murmurante, por isso você está no lugar onde você está. A pastora me identificou como relevante, por isso você está no lugar onde você está. Eu acho que essa menina tinha toda a razão para murmurar. O que, que ela fez? Abriu mão da razão e escolheu servir ela foi irracional eu acho que a gente precisa ser mais irracional como? abrindo mão da razão para murmurar abrindo mão da razão para se revoltar abrindo mão da razão de fazer justiça com a própria mão abrindo mão da razão de quebrar a cara de alguém e servindo responda mais em qual projeto para além do seu você está envolvido nesse momento histórico da sua existência? Em qual movimento, em qual projeto, para além do teu, você está envolvido nesse tempo presente? Qual missão, por exemplo, você apoia financeiramente, pelo menos? O pastor não posso ir lá fazer, mas apoia alguém financeiramente? Algum projeto? Instituição? Porque na missão tem uns que vão lá dentro do poço né? Outros seguram a corda Outros ajudam A custear a despesa Dos que estão segurando a corda E o valor da corda No corpo um escuta Outro fala Outro filtra e nem aparece Outro bombeia não aparece também Todos importantes Qual foi a última vez Que você fez alguém sorrir Depois de uma intervenção tua Nome ou relevância Relevância, cara eu mostrei essa imagem aqui num outro sermão, mas eu achei que ela iria nos edificar nessa noite. Relevância. Chegou aí, Pedro? Síria. Cidade detonada. Está vendo as circunstâncias, o entorno? olha o rostinho dessas crianças no meio da desgraça esse homem achou um meio de produzir sorrisos e alegrias e achei uma banheira Qual foi a última vez que você fez alguém sorrir depois de uma intervenção tua? Ou, qual foi a última vez que você entristeceu alguém com a crítica? Ah, isso foi no último minuto, pastor, isso foi, foi no culto hoje. Qual foi a última vez que você se meteu na vida de alguém sem ter conhecimento de causa plena? Se você não está satisfeito com o teu estado atual, tenta mudar as respostas que você deu para essas perguntas. Essa menininha me abençoou demais. Eu não preciso de seguidores, não preciso de fãs, eu não preciso de infraestrutura, eu não preciso de ser visto para ser relevante. Eu só preciso ser de Deus, de fato e de verdade. E quando a gente é de Deus, a gente vence complexos, a gente serve esse Deus com intimidade, porque não se permite sequestrar pelo presente século, e a gente não abre mão de servir. A gente abre mão da razão. Se eu pudesse fazer o quê? Eu quebrava a cara dele. Então, abre mão da razão. Por que, menina, você quebraria a cara dele? Ele me tirou da minha casa, cara. Ele me tirou do meu quarto, dos meus pais. Eu queria que ele morresse de lepra. Mas eu vou abrir mão da minha querência, da minha vontade, da minha razão de querer odiá-lo, de odiá-lo, e vou servi-lo. Aí porque ela serve o Deus com que ela tem intimidade, faz dela a bênção numa circunstância totalmente contrária. tem gente que tem circunstância totalmente favorável e é infeliz porque não é relevante embora seja famoso nome ou relevância? relevância então meu irmão, que relevância, é relevância muda essas, essas respostas que para as perguntas que eu te fiz ouve essa palavra de novo amanhã ouve as duas ame-se ouvindo a palavra de Deus que é pregada com tanta clareza e busca no teu tempo ser relevante mais do que murmurante busca no teu tempo ser servo sai desse modo de viver de ridículo desse tempo de Instagram onde nem verdade se pode dizer, não pode dizer mais nada gente cheia de razão mas completamente cega Tenha coragem de remar contra a maré. Isso tudo aí. Caminha sozinho, se for necessário. E vai abençoando quem você encontra no caminho. Tem um monte de, de gente caída, ferida. no caminho. Então seja um bom samaritano. Deixa de ser um religioso verborrágico. E seja um samaritano, mas que mude a vida de alguém. Você vai ver que o Deus não dos religiosos e famosos, mas dos samaritanos invisíveis, vai honrar você onde quer que você passe. Você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Deus te abençoe e te dê a graça de ainda que invisível ser relevante, mas você pode até ter um nome, mas seja relevante também, porque o que gera a vida não é o nome, mas a relevância, que o Deus dos invisíveis, dos relevantes, te abençoe, te dando a graça, de poder encontrar alguém para abençoar nessa semana, que Ele coloque gente necessitada no teu caminho nessa semana, que Ele coloque gente que precise de uma palavra de graça, que Ele coloque gente que precise de um acolhimento, que Ele te livre dos murmurantes, dos que se metem na vida alheia, que Ele te abençoe fazendo de você uma benção no nome de Jesus, vamos orar e vamos jantar, o Ministério Vida vai cantar mais uma canção, nós vamos sair cantando essa canção linda que eles vão cantar e vamos sair para abençoar alguém nessa semana, Pai, honra e glória tributamos ao Teu nome, que palavras tremendas Tu ministrastes ao nosso coração nessa noite, como nos edifica, como nos confronta a Tua Palavra. Como muitas vezes ela dói, mas faz bem. Porque se a dor é provocada pela Palavra, essa dor é uma bênção. Te agradecemos, inclusive, pela, pelo incômodo que ela produz em nós. Dá-nos a graça de auto-analisarmos. E nos livra da desgraça de querer analisar a quem a gente nem conhece. Gera em nós fome de relevância, não de nome. Faz de nós o caminho da bênção, não o destinatário dela. Queremos ser relevante, mesmo em circunstâncias contrárias, como essa menina. Queremos abençoar o general, mas o soldadinho raso também, ao empresário e ao ascensorista. Nós queremos ser sal e luz onde passarmos, sem precisarmos dizer que religião professamos. Nós queremos ser sal e luz só ser isso para a glória do teu nome dá-nos essa alegria, ajuda-nos por fim que a graça bendita de Jesus Cristo teu filho amado e que o amor do Senhor que é Pai e as consolações e a comunhão do Santo Divino Espírito repousem sobre a vida de todos que conosco estão e sendo sobre eles agora nessa semana inteira e até o dia da vinda de Cristo Jesus nosso Senhor para a glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe você, minha igreja. Domingo estamos de volta, quarta-feira.